0: Buenos días, ¿cómo están? Pásenle a su estética unisex, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros otro día para enchularse lo que toca enchular hoy. Eh, como siempre, está conmigo mi queridísima Jimena Ábalos. Hola Jimena.
1: Hola mi querido William Rick McClark y saludos a to todas, todos de nuestros escuchas desde el confinamiento ahora limitado o ahora no tan confinamiento aunque espero que se sigan cuidando mucho, pero aquí estamos en su estética unisex y en esta vez estaremos hablando de reggaetón y de colonialidad. Eh, Algo para esto? un
0: poco extraño ¿no?
1: Sí, pero estamos pero van a ver. tomando en cuenta sus sugerencias de alguien nos sugirió que en lugar de ser una película o una serie que habláramos de música y nos parece muy pertinente nos gusta mucho la música y entonces, ¿por qué no hablar de reggaetón que da tanto de qué hablar?
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast
1: Y para esto tenemos a una invitada experta. Les presento con mucho gusto a Valeria Angola. Hola, Valeria.
0: Hola, Valeria.
2: Hola, hola. ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a Estética Unisex.
0: Valeria, como nos menciona, dime si me equivoco, Valeria es antropóloga, que tiene ¿Sí? interés y ha escrito mucho justo sobre reggaetón, que es un poco de reggaetón y obviamente de decolonialidad, entonces ese, ese y de vínculo feminismo interesante de, y de feminismo, claro, feminismo de colonial entonces ese vínculo para eso viene esta estilista invitada para decirnos cómo está
2: Sí, pues bueno, además de, de que estudié antropología, también estudié danza eh, hace algunos años, entonces digamos que la parte como eh, de mi formación corporal eh, siempre está ligada como con la eh, producción, entre comillas, teórica eh, que, que, que siempre he hecho, ¿no? O sea, son cosas que yo eh, no puedo separar como la cuestión del cuerpo y la cuestión como intelectual.
1: Y que esto es una reflexión intrínsecamente feminista, ¿no? Porque justo muchas de las experiencias que teorizamos son experiencias que vivimos en el cuerpo, ¿no?
2: Exactamente, en, sí. En la cuerpo. Pues el... El, el feminismo justamente trata como de reivindicar eh, como conocimiento la experiencia eh, del cuerpo, ¿no? Eh, cosas que no pasan necesariamente por, por un razonamiento lógico, matemático, etcétera, ¿no? Y o
0: sea, para que eso tiene esto... sus
1: propios sesgos masculinistas. perdón, <risa> Ya, quiero parar y Se, que, no paro.
0: Acabemos <risa> la introducción. <risa> ok, este, para esto... Para... Y entonces, para esto, les tenemos preparados una cápsula sobre la historia del reggaetón, que es una historia bastante interesante y que, pues bueno, nos va a servir muchísimo para eh, meternos duro a esta enchulada que vamos a tener hoy. Entonces, venga.
3: En 1992, Daddy Yankee y DJ Playero nombraron como reggaetón un nuevo género proveniente del dance hall y del reggae. Artistas como Big Boy de Puerto Rico, Latin Fresh de Panamá y Shaba Brands de Jamaica son recordados como los precursores del género. Sin embargo, El Chombo, DJ y compositor menciona que si de música urbana en español vamos a hablar, debe recordarse a La Atrevida, Lisa M y a Francesca, las mujeres afrolatinas que también sentaron las bases musicales para el desarrollo del reggaetón como género musical la gente se escandaliza por las letras y los bailes, pero hay mucho más detrás del fenómeno mundial conocido como reggaetón.
1: Bueno, pues yo quisiera seguir platicando con Valeria sobre esto de, de la danza y cuál fue su aproximación, cuál fue tu aproximación con, con el reggaetón. ¿Por qué reggaetón?
2: Pues, eh, como ya les comenté, eh, yo eh, también estudié danza eh, y eh, hace como unos, eh, no sé, cinco años o quizá tres, no, no, como cuatro años más o menos, eh, yo entré a bailar con un reggaetonero, eh, fui su bailarina, él me pagaba por, 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 por estar en sus shows y resulta que eh, pues a mí todo el mundo me decía que, bueno, entre esos mi mamá, eh, mi novio en ese momento, que era un macho terrible, <ríe> un tipo súper conservador. Y me decía que, que yo era una mujer supremamente contradictoria porque estaba bailando reggaetón y era feminista. Y mi mamá también me señalaba muchísimo esto. Eh, mi papá también, una vez me escribieron una carta como de cinco páginas diciéndome que estaban decepcionados de mí, porque justamente las imágenes que se producían para eh, darle difusión a los eventos pues eran como eh, las eh, imágenes así de mis nalgas <risa> eh, anunciando que iba a haber eh, ¿no? eh, tal evento en tal lugar a tal hora, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo iba a terapia en esa, en, ese, en esa época, ahorita sigo yendo a terapia,
1: y yo Muy en bien, terapia, todos hacerlo,
2: ¿todos? y yo en terapia me, le, le decía, o sea, yo, yo realmente iba a la, a la terapia eh, como para eh, tratar de resolver ese, ese, ese problema que me estaba invadiendo, yo decía, pero ¿por qué todo el mundo me señala de, de antifeminista? y de que yo tengo un discurso muy claro con el cuerpo y, y por qué, por qué, y, y me preguntaba muchas cosas, y en fin, no lo resolví en terapia, <risa> eh, pero eh, renuncié, renuncié de, de, de mi trabajo con, con, con este reggaetonero, y pues justamente hace poco empecé a investigar sobre la historia del reggaetón, ¿no? Como por qué el reggaetón es señalado como un producto intrínsecamente machista, ¿no? Entonces me dio la tarea de empezar a investigar investigar sobre la historia, de dónde viene, eh, quiénes son los que producen, eh, si eh, realmente son eh, machistas, ¿no? Eh, y bueno, me empecé a encontrar cosas muy, muy interesantes entre esas, pues que sí, o sea, bueno, eso es algo que yo ya sabía, ¿no? Eh, que que el, re el reggaetón es un ritmo negro, eh, caribeño, eh, especialmente el reggaetón podríamos decir que nace en Jamaica, ¿no? Eh, como lo anunciaron <ríe> en la cápsula. Eh, eh, es, un, es un derivado pues eh, rítmico eh, del dancehall eh, jamaicano creo que aquí en México le dicen jamaicano no sé cómo creo que Jami. las
1: dos son igual de
2: correctas, no ah. ok y, y bueno en fin eh, 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 ah. entonces empiezo a hacer estos descubrimientos y, y, y me empiezo a dar cuenta también que el reggaetón eh, también ha sido producido por mujeres no y que en estas, en estas líricas las mujeres también eh, digamos, que aparecen como sujetas activas que deciden, que resisten, que marcan límites, que eh, hablan del placer sexual, que hablan sobre el trabajo doméstico no remunerado, que hablan sobre una cantidad de temas que son o que podrían ser considerados como feministas. Entonces, eh, eh, todo comenzó con ese hilo de Twitter, eh, que, que fue muy exitoso, eh, y eh, después se convirtió en esa nota de, de mal vestida. Y ahora, pues tengo más o menos como un tallercito, eh, eh, que es como una sesión en eh, más o menos de tres horas donde dejo una lectura. Eh, 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 y pues discutimos sobre cuestiones del cuerpo, del feminismo, eh, etcétera, ¿no? La música como resistencia. Eh, y pues sí, pues como que he, he ido como construyendo como este, este saber, digamos, a, alrededor del reggaetón.
1: Me encanta esta reflexión sobre el reggaetón como un lugar que particularmente sí vemos y que desde fuera podemos ser críticos de que justamente objetiviza los cuerpos de las mujeres, etcétera Pero encontrar dentro de eso los orígenes y encontrar también en eso una forma de resistencia me parece interesantísimo. Y justo quería un poco llevarnos a, a la crítica que se puede hacer esto desde fuera y que a lo mejor es una crítica muy blanca, no sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Eh, pero que a lo mejor justo no valora estas expresiones artísticas Desde la blanquitud No sé
2: Exactamente, sí, yo creo que esto es muy común no eh, Yo también me he encontrado Por ejemplo, comentarios de Feministas blancas eh, Y blancas nos referimos eh, Más allá de la cuestión del color de la piel eh, que por ejemplo eh, critican eh, las expresiones estéticas de los pelos de las mujeres negras, de los peinados, las telas, como toda esta valoración estética que existe alrededor de de, de estos artefactos como eh, decorativos no o como eh, or, ornamentales y, y se quedan justamente en una cuestión como de superficialidad sin leer que eh, detrás digamos de de eso existe toda una historia justamente de resistencia no eh, eh, alguna vez leí unos comentarios que decían que que nosotras las feministas negras afro afrolatinas eh, de eh, de, este, de estos países, pues tercermundistas, éramos eh, superficiales y ridículas y tontas porque creíamos que nos íbamos a liberar a partir de, de unos peinados, ¿no? Y lo que no saben es que, por ejemplo, detrás de eh, los peinados eh, hay toda una historia de libertad, ¿no? Se dice, yo no sé si ustedes sabían esto, que eh, los caminos que se trazaron eh, para fugar hacia los eh, pueblos eh, libres, eh, se hicieron a partir del diseño en las cabezas de las mujeres negras de las trenzas ¿no? entonces esto eh, pues obviamente nosotras llevamos estos peinados y esta estética eh, pues con todo el significado que tiene para nuestro pueblo que es la libertad
0: Oye, y aquí hay una cosa que a mí me parece muy interesante que creo que tú traes a cuenta eh, yo, yo no sé si sepas pero a mí lo que me toca aquí es invocar un poquito a los, a los santis de este mundo y a los, y a los iñakis y, y normalmente es el tipo de gente que critica mucho el reggaetón, ¿no? Como decía Jimena, es una cosa blanca, pero también es una cosa eh, muy de clase, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la pregunta de ¿por qué el reggaetón? O sea, ¿por qué irse en contra del reggaetón? Entonces tú cuando normalmente le preguntas a cualquier persona que se vaya eh, en contra del reggaetón, oye, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué te estás yendo en contra de este género en particular?, normalmente apelan a esta cosa de la, de la misoginia, ¿no? Te dicen es que es muy machista o es muy violento o lo que sea. Pero, si me permites, hice una pequeña, una pequeña lista de, de letras, de, de, de canciones muy famosas de todos los géneros, ¿no? Entonces, si nos vamos de atrás para adelante, por ejemplo, en el pop, eh, Taylor Swift tiene una canción que se llama... Better Than Revenge, en la cual hace slot Shaming, ¿no? Eh, se refiere a otra mujer y dice She's an actress, better known for things she does on the mattress Ella es una actriz, pero la conocen mejor por cosas que hace en la cama, ¿no? Entonces el pop, pues tiene el, las mismas letras, ¿no? Eh, en el rock, Guns N' Roses, que es muy famoso tiene una canción que se llama It's So Easy, en la cual dice y cito, Turn Around Bitch, I Gotta Use For You, ¿no? Volteate perra te voy a utilizar o tengo un uso para ti. Este, las power ballads bonitas no se salvan, ¿no? Eh, la canción muy famosa que todo el mundo ha oído de The Police, Every Breath You Take, este, dice, si recuerdan, Oh, can't you see? You belong to me, ¿no? O sea, tú me perteneces. Eh, y en una categoría especial que tengo por aquí que guardé, que se llama categoría cuando los valores eran mejores, ¿no? Como dirían nuestros papás o nuestros abuelos. Los Beatles tienen una canción que se llama Run for Your Life de 1965, en el cual dicen, I'd rather see you dead, little girl, than with another man. Preferiría verte muerta, niña chiquita, que con otro hombre. Entonces lo que me queda claro cuando estoy viendo este tipo de cosas es que pues no, 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 no son las letras, ¿no? Porque letras siempre ha habido letras misóginas, violentas y machistas en todos los géneros. Y, y me lleva a pensar que tal vez tiene que mucho más ver con esto que estás diciendo. Tiene mucho más que ver con una cultura que se está mostrando que de alguna manera o es peligrosa o, 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 o sea, atenta en contra de algo muy conservador, muy, muy de las de las élites o así. No sé, no sé qué, qué opines.
2: Pues mira, yo creo que ahí es donde podría entrar en bonar perfectamente la cuestión de, de la decolonialidad. Porque justamente eh, la percepción que tenemos en torno a eh, la, los hombres que son violentos, ¿no? los hombres que, que tienen comportamientos machistas, eh, eh, por lo general los asociamos con hombres eh, que son hombres del tercer mundo, hombres morenos, o, hombres pobres, hombres eh, obreros, albañiles, ¿no? Tra, eh, con, como con una clase eh, trabajadora. ¿no? Solemos asociar que los hombres eh, eh, blancos o de cierta clase social eh, son hombres civilizados y por lo tanto no son machistas, ¿no? Entonces yo creo que esto también tiene que ver con, con, con eh, pues si quieres yo lo enlazo directamente con, con el mito del violador negro que describe Angela Davis eh, en, en su libro de mujeres, eh, raza y clase, eh, que justamente pues de ahí viene, ¿no? Como esta, este, esta imagen... De que los hombres eh, eh, negros o los hombres prietos, hombres indígenas, hombres eh, racializados, son hombres eh, violentos y justamente pensamos que cuanto más eh, civilizados, es decir, cuanto más blancos, no van a reproducir estas violencias eh, machistas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que hay que tener en cuenta claro, eh, también. Dime, dime. Dime. Uh -huh.
0: No, es, lo que, es que lo que tienes, es justo, o sea, parece haber un, parece haber justamente una como pulsión colonial en el ataque a este tipo de música, ¿no? Y de nuevo, nada que ver con las letras, sino tiene que ver con una colonización de todo lo que tiene que ver con un ritmo negro, una estética negra, este o quizá latina, pero de un tipo de, 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 de latinidad que no está... No es un latino domesticado, no es un latino salvaje, y entonces eso hay que denigrarlo, y eso hay que eh, decir que es menos, ¿no? Es esta cosa siempre como de la alta cultura con, contra la baja cultura. No, no, no sé si, 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 si estarías de acuerdo.
2: Exactamente, ¿no? Y también, eh, eh, a ver, ten, tengamos en cuenta, por ejemplo, que el tema de la, de la sexualidad es un tema... Eh, presente en la música negra, no solamente en el reggaetón, sino también en otras expresiones eh, musicales como, eh, no sé, la samba en Brasil, en Colombia tenemos otros ritmos como la champeta, como la salsa choque, incluso la salsa, el merengue, la bachata, o sea, los ritmos negros tienen un componente sexual muy fuerte. Y esto, esto siempre se relaciona con eh, justamente, eh, eh, ajá, como con ese lado salvaje, primitivo, animal, ¿no? Que encarnamos, ¿no? Las personas negras. Se supone que cuanto más cercanas estamos eh, a, a, a estas eh, cuestiones corporales, como eh, intuitivas, más alejadas, estamos del pensamiento racional, eh, moderno, occidental, ¿no? Entonces, eh, también en, en, en este tallercito que yo a veces or, tra, organizo eh, que tiene que ver con reggaetón dejo también una lectura que les recomiendo muchísimo, es el capítulo 5 del libro de feminismos negros una antología, es un estudio que hace Angela Davis sobre eh, la cuestión del blues ¿no? y el blues por ejemplo, eh, para mí es el reggaetón de los años de los años 20 porque justamente eh, eh, bueno, eh, prim, prim, primordialmente eh, ¿Cómo se dice? Sí, principalmente, ajá, principalmente el reggaetón, eh, digo, el blues fue hecho por mujeres, ¿no? Y mujeres que hablaban sobre infidelidades, sobre violencia doméstica, sobre su imposibilidad también de tener una vida matrimonial como la de las mujeres blancas, también como un anhelo a ese amor romántico, pero al mismo tiempo rechazándolo, ¿no? Como. Como es, es muy curioso. Y Angela Davis dice que justamente esta predominancia eh, eh, de la temática sexual en la música tiene que ver con que, eh, eh, que, que el blues es una música. Eh, pos esclavitud, ¿no? Y que eh, digamos que los, eh, los términos en la vida de las personas eh, negras que ya no eran esclavas, eh, justamente eh, se da esa libertad en, en su vida sexual, ¿no? En términos económicos, la vida de las personas negras no cambia mucho, pero en términos de sexualidad sí. ¿No? Entonces es la música, este espacio donde esa libertad puede expresarse. Y a mí esto me encanta, a mí esto me encanta, porque eso lo podemos ver en toda la música negra.
0: Oye, y vamos a llevarlo además a, a lo tuyo, porque nos dijiste, tú estudiaste y además este, hiciste danza muchísimo. Eh, corrígeme, por favor, si digo alguna barbaridad, pero justo la historia de la colonización de la danza, o sea, de esta civilización de la danza, eh, es una historia que está bastante bien escrita y vista y que probablemente, no sé si me equivoco, no probablemente su, su momento culminante sea el, como el ballet más clásico de finales del 19, principios del 20, ¿no? Donde los movimientos son muy, muy, muy... ¿Cómo, ¿Cómo lo diríamos? Son movimientos muy civilizados, ¿no? Porque es que es, es como la... O sea, están muy mecanizados, muy elegantes, entre comillas, ¿no? Para... Eh, no como algo bueno, sino elegantizados. Y obviamente todo este tipo de baile que incita o que va con... O que tiene que ver con blues, como dices tú, reggaetón, pero inclusive rock and roll y que, que también es música negra, obviamente, eh, es visto por la cultura, por la civilización como una afrenta a, a, a ese a, a esa alta cultura del baile, ¿no? Eh, ¿Qué hay qué hay en el baile del, del, del reggaetón? Porque ya platicaste un poquito sobre la música, sobre, so, sobre esos temas de los que cantan, pero pues ahora falta el perreo, ¿no? Entonces, <risa> este, ¿qué hay en el qué hay en el perreo? ¿Y por qué es tan peligroso el perreo para sí. para la sociedad?
2: Sí, justamente, pues sí, o sea, o sea, cómo se baila el perreo, ¿no? O sea, el perreo es justamente, eh, digamos, esta alegoría al acto sexual, ¿no? Eh, y, y, y yo podría, mira, yo, yo, yo realmente, bueno, hemos, hemos tratado de, incluso con, con otras compañeras de trazar como una genealogía, de eh, eh, averiguar, pues, como de saber exactamente de dónde viene el perreo, ¿no? Y, y nos encontramos con que muchísimos ritmos... Eh, no solamente el reggaetón, tienen este movimiento de cadera que es, eh, digamos, muy explícito, pero esto también a mí me habla pues como de una relación eh, de las personas negras con su cuerpo muy distinta a la que trazó Occidente y las personas occidentales con su cuerpo, ¿no? En Occidente eh, hubo una negación completa del cuerpo, ¿no? Desde Descartes con eh, pienso, luego existo, eh, ya, ¿no? Y bueno, hay otras eh, antropólogas ¿no? del cuerpo, eh, como no sé si ubiquen a Silvia Citro. Silvia Citro pues justamente trata de ubicar de dónde viene como esta desconexión del de cuerpo desde Occidente y ella dice, es mucho más antiguo que Descartes, ¿no? Esto es una idea que se viene gestando desde la antigüedad, que también eh, 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 se refuerza en el cristianismo y eh, llega eh, eh, la ilustración con Descartes y se profundiza además eh, con el capitalismo esta idea que el cuerpo es una máquina y que ahí no se produce nada de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno esto eh, nos sirve justamente para entender porque todo lo que viene del cuerpo eh, eh, en Occidente es tan rechazado y justamente eh, eh, llevado como a un lugar de primitivo de poco civilizado, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, es,
0: es, es dentro, de los, dentro de las artes, ¿no? En toda esta discusión de la cual tú hablas Normalmente aquellos teóricos que apelan al intelecto, pues dicen que de las artes menos intelectuales, aunque sean artes, pues justamente sería la danza, ¿no? Es, 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 o sea, si sí hay sí hay esta historia bien conocida de eh, domesticar la danza, o sea, si vas a bailar, pues domestíquela y como de ponerla en un lugar eh, en un lugar muy muy, o sea, en México en en México, pues por ejemplo bailar Bailar no es lo mismo que en, que, en, que en Sudamérica, ¿no? No hay esta cultura de bailar este, como se baila en Sudamérica, en las fiestas, de tener que saber bailar y así, ¿no? O sea, los machitos no bailan en México. Eso no, eso no es de macho, ¿no? Uh -huh. él ¿no? Él no debe de bailar.
2: Sí, yo, yo me di cuenta de eso cuando llegué aquí a México. Bueno, yo, yo, yo vivo aquí en México hace nueve años y para mí eso fue súper fuerte porque yo estaba súper acostumbrada que salía a una fiesta y siempre bailaba y aquí eh, con mis compañeros antropólogos, eh, pues era eh, tomar, beber sentados y quizá cuando ya estaban un poquito pedos, se paraban a bailar. Pero justamente pues, pues retomando esto también, eh, bueno, yo, yo también hice una entrevista que luego se las paso a un director de, de danza, de una compañía de danza afrocolombiana que se llama sancofa y ellos en su propuesta eh, escénica eh, no eh, manejan ningún ritmo, eh, eh, eurocéntrico, ¿no? Ellos estudian danza sin ballet y a mí esto me parece súper chévere porque pues eh, es una forma, digamos, eh, de darse cuenta que uno puede formarse justamente eh, sin recurrir a esas técnicas hegemónicas como el ballet o la danza clásica, eh, digo, el, la danza contemporánea como el graham, el limón, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, entonces pues eso, eh, y, y pues claro, eh, si, si tenemos en cuenta que el ballet es una danza, eh, la, es la danza pues alta, la danza eh, eh, culta, pues frente a el, el, el perreo pues es es es, es 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 hacer el amor no es algo completamente bajo y eh, para esto pues también hay una cantidad de ritmos que yo también eh, tengo rastreados en, en eh, que se bailan eh, de forma y muy parecida al perreo que no son perreo propiamente pero por ejemplo la champeta en Colombia el eh, el mapale el mapal es un ritmo, eh, pues digamos, como eh, muy antiguo y que, que fueron prohibidos. La champeta también, bueno, la champeta es un ritmo, digamos, eh, contemporáneo que ha sido eh, prohibido, ¿no? Por justamente la manera en la que se baila. El reggaetón también ha sido prohibido en muchos lugares, ¿no? Ha han intentado prohibirlo y justamente pues esto, eh, pues bueno, a mí me parece completamente moralista y completamente innecesario eh, como echarle la culpa al reggaetón por, pues no sé, por, por ejemplo, por los embarazos no deseados en, en, en chicas adolescentes, ¿no?
1: Eh, a mí me interesa un poco también hablar sobre reggaetón como desde la crítica, no solo blanca, sino feminista blanca, que podemos pensar como desde ciertos feminismos de que eso es algo quizás como sexualizado, e incluso desde el feminismo eso, desde un feminismo blanco, claramente, ¿eh? eso puede despertar críticas. No sé cuál ha sido tu experiencia, Val.
2: Eh, pues mira, fíjate que justamente eh, mi lista, eh, este, este hilo de Twitter que hago con canciones eh, de reggaetón de mujeres negras surge a partir de que yo me encuentro una lista eh, en Twitter también eh, de reggaetón feminista y me doy cuenta eh, que eh, muchas chicas feministas eh, blancas, podríamos decirles, eh, empiezan a considerar que el reggaetón eh, se vuelve feminista a raíz de que mujeres blancas empiezan a incursionar en el género. Entonces también por ahí surge pues, mi preocupación por eh, buscar eh, intérpretes mujeres eh, negras, eh, latin latinoamericanas, pues, eh, 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 que hagan eh, este reggaetón justamente para, para, para dar cuenta que el reggaetón siempre ha sido feminista, sin necesidad de que las blancas eh, eh, incursionen, ¿no? Entonces, claro. eh, pues eso es lo que yo me he encontrado. Bueno, además de que dicen que, que nos objetivizamos y nos sexualizamos y que por ende estamos más propensas a ser violadas o abusadas o, y que eh, eh, somos unas víctimas completas y perfectas.
1: Y me interesa esto porque tiene que ver mucho con otros debates feministas que si se ven desde la blancura y desde la teoría pues no necesariamente eh, ven como la totalidad del debate, ¿no? Eh, me recuerda a muchos otros debates en donde es muy fácil llegar a un lugar entre comillas, radical, pero que al final se vuelve también muy conservador, ¿no? Ya que estamos en esto de feminismo blanco, ¿cómo definiríamos el feminismo blanco?
2: Pues, ¿yo cómo definiría el feminismo blanco? Eh, yo eh, parto primero eh, de que no es necesario ser blanca de piel para ejercer un feminismo blanco, ¿no? El feminismo blanco eh, también puede pasar por eh, personas eh, racializadas porque eh, yo lo comprendo como también un corpus de ideas, de preceptos sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, en esa medida, claro. eh, puede, cualquiera podría estar reproduciendo ese feminismo blanco porque tiene que ver más con las ideas que con el tono de la piel. Eso es súper importante tenerlo en, en cuenta. El, el feminismo blanco universaliza, ¿no? Homogeniza.
1: Bien.
2: Esencializa. Eh, esencializa. Es, por lo general es biologicista. Uh
1: -huh.
2: eh, y incluso puede ser patriarcal, yo diría, ¿no? Porque recurre también a eh, cosas, eh, soluciones eh, patriarcales de justicia, no sé. Eh, eso, esa sería como mi definición aquí.
1: No, sí, yo creo que tienes razón, y lo ato a la, la cita pasada que tuvimos con, con Estefanía y a la antepasada que tuvimos con Wackel, en donde justo hablábamos como de estas soluciones que salen desde la blancura, ¿no? Y yo siempre, desde la blancura, no sé si desde la blanquitud, <ríe> no, no uh -huh. sé, este, que pues no necesariamente... Contemplan las realidades de las diferentes personas y que tienen esta mirada interseccional, ¿no? Que ahorita vamos a, a la idea de interseccionalidad, pero el ejemplo que yo siempre uso desde las soluciones jurídicas y políticas públicas es el tema de eh, violencia y violencia doméstica en particular, la violencia familiar. Y cuando a las feministas blancas se nos ocurre este, mayor intervención del Estado, mayor intervención de la policía, pues claramente a las comunidades racializadas y a las comunidades migrantes, eso es una solución que no es solución, ¿no?
2: Exactamente, sí. Sí, ese es un punto súper importante, porque justamente desde un feminismo antirracista eh, eh, se pretende justamente con... Eh, acabar, digamos, con esas estructuras eh, policiales, eh, punitivas, ¿no? Eh, que justamente eh, recrudecen la violencia, la violencia racial, la violencia eh, de género, etcétera
0: si, si me permiten una anécdota antes de que pasemos a, a la parte de interseccionalidad, porque la apunté aquí y creo que es perfecto para lo que, lo que mencionan ambas. Sobre el feminismo blanco eh, Dentro de mi lista que, te, que les platiqué hace ratito De canciones este, con, con letras misóginas, sexistas, machistas o lo que sea Había una canción que no dije, me esperé para ahorita de ACDC De los ochentas, la canción se llama Put my love into you Y una de las letras es Don't you struggle, don't you fight Cause it's your turn tonight O sea, no te resistas no, 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 no opongas, no te opongas a mí porque te toca a ti hoy en la noche. Y nomás les traigo a cuenta de esta canción, porque esta canción fue parte de un listado que hicieron mujeres, entre comillas, mujeres que estaban protegiendo a las mujeres y a los hijos, que se llamaban una organización gringa que se llamaba la PMRC, que era... Eh, The Parents Music Resource Committee El comité para la música Hecho por los, para los padres de familia O lo que sea Y eh, esta canción era parte de una lista que se llamaba The Filthy Fifteen las, las 15 canciones más sucias Y este Y entonces estas mujeres estaban abogando Por la familia, por sus hijos Por no sé qué en los ochentas Ya saben, Estados Unidos, conservador de Ronald Reagan eh, O sea, Trump de los ochentas Eh... Y ellas se referían a sí mismas como las esposas de Washington. O sea, eran las mujeres que estaban protegiendo a otras mujeres de los peligros de la música. En este caso, la música, la música de rock que iba a hacer que, como tú decías, este... Valeria, que iba a ser que las, las niñas se embarazaran y que hubiera violaciones y etcétera, 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 porque la música, oh Dios, la música, ¿no?
1: Pero qué música, y ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema también con el reggaetón. ¿Qué música? Porque pues lo que decías es que hay otros, otros géneros musicales que no tachamos como el que son terribles y, son y que sin embargo lo son, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso, o sea, si estamos pensando en la alta cultura, entre comillas, en la ópera, ustedes saben que yo soy fanática de la ópera y la ópera tiene millones de narrativas que no lo puedes creer, ¿no? O sea, Todo pienso, sí, pero pienso entrar, por ejemplo, en Rigoletto, que es de mis óperas preferidas. Que se romantiza una violación y Gilda se enamora de su violador y pues obviamente desde el feminismo vemos eso y nos vamos para atrás, pero no vemos a gente echándole tierra al, al, la ópera, a la ópera por ser sexista. ¿no? Es que entonces
0: sí había valores, Jimena. Pero Hemos justo ahí este sesgo que también Rigolesco. es un
1: sesgo este, racial y de clase, ¿sabes? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
2: Es, es un poco lo que decíamos, o sea, también así como eh, eh, se ha construido esta idea de víctima, ¿no? También se ha uh -huh. construido una idea desde el feminismo blanco del opresor, del macho, que ese macho eh, simbólicamente tiene un color, ¿no? Tiene, hace parte de una geopolítica, es parte de una clase social. Por lo general es pobre, por lo general es negro, es indígena, es prieto,
1: ¿no? Y esto me interesa muchísimo, esto que dices, Valeria, porque aparte tiene relevancia jurídica. O sea, nuestro propio derecho ha asumido estos sesgos que dices, ¿no? Sobre quién es el agresor y sobre quién es la víctima, ¿no? Y se ve de manera muy clara eh, en la regulación de la violencia sexual misma, ¿no? Creo que se relaciona con lo que decíamos la vez pasada de Mackinnon que Mackinnon dice, a ver, la violación está regulada para que sea un extraño de color, ¿no? Quien, quien viola, cuando la mayoría de las violaciones son violaciones que se dan por un familiar y que se dan, obviamente, por, por lo mismo, en el mismo grupo racial de la persona, ¿no?
2: Exacto, sí.
1: Um, pero bueno, esto me interesa porque nos lleva también al tema de interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy a dar como un concepto como inicial de interseccionalidad, pero Valeria, por supuesto, eh, me lo complementas o lo tumbas por completo, <risa> Eh, el, el concepto de interseccionalidad, como yo lo entiendo, es el concepto de Kimberly Crenshaw, que hasta donde sé es la primera que habla propiamente de interseccionalidad bajo estos términos, y que precisamente se refiere al cruce cuando nos encontramos en un punto que atraviesa distintas formas de discriminación o de vulnerabilidad. ¿no? que tienen que ver con género, que tienen que ver con raza, que tienen que ver con clase, que tienen que ver con orientación sexual también. Eh, y es justo la idea de que no son caminos separados, sino de que estamos en un punto en el que esto nos afecta de determinada manera. O sea, no es una operación aritmética, y ella lo dice, ¿no? Sino que se trata de... Eh, me encuentro en este punto en específico. Ella... Eh, usa mucho este ejemplo de un caso jurídico que es un caso jurídico que se llama The Graffin contra General Motors y que era un caso de una mujer negra que eh, decía que ella va a ser discriminada por la empresa General Motors. Y entonces la defensa de la empresa era, a ver, no, no puedes escoger cuál es tu eje de discriminación. O te están discriminando por ser mujer o te están discriminando por ser negra. Pero mira, no te discriminaron por ser mujer porque mira cuántas mujeres tenemos empleadas. Claro, mujeres negras, digo, perdón, mujeres blancas eran las que estaban empleadas en eh, puestos secretariales, ¿no? Y entonces ella dice, no, pero es que es por ser mujer negra. Y la respuesta de la empresa es, claro que no, mira cuántos hombres negros tenemos contratados, por supuesto, también para trabajos muy basados en estereotipos. Eh, trabajos físicos, ¿no? Trabajos que tienen que ver con fuerza física, etcétera, ¿no? Y entonces ella dice, pues estoy entonces en un lugar invisible, porque para el derecho yo no puedo acreditar que fui discriminada por ser mujer, ni que fue discriminada por ser hombre, ni que fui discriminada por ser negra, perdón, pero es porque justo fui, dis fui discriminada por ser una mujer negra, ¿no? Y esto desde el derecho que como hemos dicho es está lleno de sesgos porque parte de la imaginación de un hombre blanco privilegiado no contempla la intersección, ¿no? que entonces es lo que dice Kimberly Crenshaw, que tenemos que fijarnos en la intersección. ¿no? Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera vez que habla sobre interseccionalidades en el caso González contra Ecuador, que es un caso de 2006, que trata de una niña que justo venía de una situación eh, en que ella contrajo VIH y que además venía de un sector, digamos, marginalizado de la sociedad y cómo eso afecta su acceso a la salud y su acceso a la educación específicamente. ¿no? Pero incluso ahí creo que nos cuesta trabajo desde el derecho y ahorita vamos a criticar esta noción de interseccionalidad también, pero ya nos cuesta la idea de no solamente ver estas cosas por separado, sino verlas juntas.
2: Pues mira, eh, pues eh, yo revisando como eh, lo, lo, la crítica justamente que hacen las feministas decoloniales específicamente eh, revisé a Mara Viveros, revisé a Ochi Curiel, por supuesto, mi, mi mamá, le digo yo, <ríe> mi mamá feminista, y, eh, y lo que dice María Lugones también sobre claro. la interseccionalidad. Ochi, Ochi Curiel eh, y también eh, Mara Viveros eh, hace una genealogía justamente de la interseccionalidad y eh, es, un, es, un, es algo que se viene pensando desde muchísimo antes, ¿no? Eh, uh -huh esta Kimberly Crenshaw no fue la primera que acuñó, digamos que ella habló de interseccionalidad justamente en esta circunstancia que acabaste de describir, Jimena, uh -huh. pero eh, mucho antes eh, en, en eh, feministas de coloniales ya habían hablado justamente de eh, este entrecruzamiento de opresiones, ¿no? Le habían claro. dicho así. Claro.
1: Eh, eh, sí, eh, justamente... hablamos más bien del término, ¿no? Pero Ajá. tienes toda la razón.
2: Exacto. Entonces, bueno, esa es una, una primera crítica que hacen, ¿no? Como sí. que la interseccionalidad es, se ha venido eh, discutiendo eh, por feministas eh, eh, decoloniales, eh, feministas críticas, ¿no? De, de esa eh, blanquitud en el feminismo. Y justamente eh, se había hablado ya de una simultaneidad de opresiones o de una matriz de opresiones. Y en términos de María Lugones, eh, María Lugones hablaba de una consubstancialidad, ¿no? Ella le, claro. le dice así. Y e interseccionalidad... Sí, sí, ahorita hablamos
1: más sobre, sobre María Lugones, ¿no? Que también me interesa mucho profundizar.
2: Y, y justamente el, el término de interseccionalidad, dice Ochi dice, eh, eh, este es el término que está más de moda y por qué es el término que está más de moda, ¿no? Entonces, eh, eh, ella dice que está muy de moda porque Kimberly eh, eh, era eh, relatora de Naciones Unidas en ese entonces y eh, digamos que es por esto que ese término es el que más eh, tiene relevancia en este momento, ¿no? Y ella dice hoy hasta eh, eh, si sí, estas agencias internacionales hablan de interseccionalidad.
0: Oye, y quizá para atar un poquito esto que, que están platicando con, con el reggaetón, porque es muy interesante, eh, no sé si lo mencionamos o no, pero Valeria tiene un playlist muy interesante en YouTube que se llama, ¿cómo se llamaba, Valum? Eh,
2: Afrolatinas
0: Afrolatinas eh, Que lo estuvimos escuchando Jimena y yo Y ahorita que Jimena Platicaba sobre lo Sobre este caso En el cual hay una Mujer que dice Es que soy mujer Y soy negra Y ese punto eh, Ese punto Que es el punto De mi opresión La ley no da cuenta De él y ahorita tú que, que platicabas, Balu, sobre justamente todos estos momentos en los que se está tratando de dar título, de dar lugar o, o, o dar voz a algo que permanece oculto, pues me recordó un poquito a tanto la estética como la lírica de muchas de las reggaetoneras que, que, que tienes en tu lista y que nos, que nos pusiste a oír. Es decir, lo que parece aparecer ahí es una mujer que no tiene lugar dentro de una estructura occidental X. No quiero decir patriarcado porque es, es demasiado, pero tal vez sí. Y entonces cuando aparece, quizá también ahí está un poco el, el, el peligro del reggaetón, especialmente el reggaetón cantado por mujeres, eh, por estas afro en el que está mostrando un tipo de mujer para el cual como sociedad occidental blanca no tendríamos, no tendríamos lugar. ¿no? Es una mujer que baila de una manera, que habla de una manera, que es asertiva sobre su sexualidad en una manera. Es decir, esto, es todo esto que, que no solo se temía en el, en el hombre negro, como, como decías tú, sino además con, con una parte eh, femenina que parecería hacerlo doblemente peligroso. No sé si por eso hay tan poquitas reggaetoneras famosas que tú ya no le habías dicho en el artículo. Empiezan a aparecer ahora más. Pero estamos hablando 20, 25 años después de que, entre comillas, se puso en, en moda, de moda el género. No sé, quizá este, platiquen ustedes porque yo no sé de esto, pero me suena a que inclusive la, la reggaetonera mujer sería socialmente más peligrosa que, el, que el, para este orden blanco que el reggaetonero hombre.
2: Y, y además, bueno, mira, no sé si, si en la lista eh, eh, se dieron cuenta que hay eh, una canción, eh, bueno, me faltó agregar otra, que se llama Ana de una, ca eh, una cantante que se llama La Sista. Eh, de hecho, la primera canción de la lista es eh, Ya Y justamente estas dos canciones... Eh, eh, son dos canciones que, que yo encuentro. Bueno, también la otra canción de esta, eh, pa, eh, la de Paso a Paso. Ella eh, es... Ay, se me olvidó su nombre ahorita, justamente. Eh, ay, la Gil. Ajá, la Gil. Y justamente eh, ellas eh, hablan como de toda una cuestión eh, colonial, ¿no? Y su, su, la letra, su canción es anticolonial. O sea, no necesariamente... Eh, 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 las mujeres están hablando de cuestiones sexuales, de placer, sí, sí hablan de eso, hablan del cuerpo, hablan de sexo, etcétera, pero también hablan de la situación, bueno, de Anacaona, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen la historia de Anacaona, que es una, una india taína que fue líder en, en la isla, ¿no? Eh, en eh, La isla que hoy es República Dominicana y Haití. ¿Y, ¿Y qué? Y esta eh, Anacaona organizó una emboscada en contra de, de los colonizadores y fue, eh, si no estoy mal, fue decapitada en frente de todo el pueblo, ¿no? De todo su pueblo. Entonces es una mujer rebelde, ¿no? Eh, que, bueno, eh, Anacaona no es negra, pero en esta canción eh, de, de la cista, la cista canta y dice, llegó tu Anacaona africana, como las mujeres que resisten frente a esa, ese poder eh, eh, a frente a esa, esa colonialidad justamente, ¿no? Eh, y que, y que, que resisten también a la violencia machista que enfrentan con sus compañeros, hombres, eh, negros, ¿no? Porque eh, no se trata de negar que ellas no eh, presentan estas situaciones eh, de violencia cotidiana, ¿no? En sus hogares o en sus comunidades, sino también eh, cómo también eh, toda esa violencia machista se deriva de una cuestión eh, estructuralmente desigual que tiene que ver con la colonia y con el capitalismo.
1: Claro, que creo que ahí es muy importante retomar como plenamente esta crítica desde la decolonialidad, porque justo tiene que ver con que el tema no es solo el género, el tema cruza definitivamente por el colonialismo y el neocolonialismo, pero también por el capitalismo. O sea, claro. su, justo como ver esto en términos mucho más robustos, ¿no? Entonces, no sé si quieres regresar un poco a, a estas críticas de la interseccionalidad.
2: Sí, pues mira, yo, para, mí, para mí esto es, es nuevo también. Esto es un descubrimiento muy reciente eh, que, que, que encontré justamente a partir de, de, de revisar y estudiar a Ochi, o estudiar con Ochi más bien, eh, y eh, justamente también a mí me parece que el, la cuestión de la interseccionalidad eh, intenta reproducir una cuestión geopolítica entre norte y sur, eh, que de todas formas eh, ten, tenemos que reconocerlo, que el, las eh, feministas negras estadounidenses frente a eh, mujeres eh, de Abiyayala Estamos en una relación geopolítica en donde ellas, eh, digamos que tienen cierta ventaja sobre nosotras, ¿no? Eh, por la producción eh, de conocimiento, ¿no? Ellas son más publicadas, ellas son más leídas, ellas tienen, eh, digamos que más relevancia frente eh, eh, a nosotras, ¿no? Entonces también eh, se debe un poco que, eh, eh, digamos que la moda, ¿no? De este término, tiene que ver con esa relación geopolítica entre ellas y nosotras, ¿no? Y ahí yo aplicaría la interseccionalidad justamente para dar cuenta que entre mujeres negras también existen esas clases, esas diferencias, esas jerarquías que atraviesan la clase, la geopolítica otra vez, ¿no? Eh, etcétera.
1: Me parece interesantísimo esto que estás diciendo. O sea, justo aplicar el marco de la interseccionalidad para dar cuenta pues que sí, que ahí también hay un privilegio, ¿no? O sea, aunque, aunque parece que una mujer negra eh, es una mujer negra, una mujer negra que da clases en la Universidad de Columbia pues tiene acceso a mayor privilegio que otras mujeres, eh, particularmente de América Latina, África, etcétera, ¿no?
0: Exactamente. Es, digamos, es interesante porque, Jimena y yo hemos platicado mucho de esto, este, Jimena y yo oímos un podcast que se llama Intersectionality Matters, que justamente es un podcast de, de Kimberly Crenshaw. Pero platicábamos que el otro día fue Barbara Smith al, al, al podcast. Y está muy chistoso que, que lo que trajiste, trajiste a cuenta, es lo que trajiste a cuenta, lo que trajiste a cuenta, este, eh, Valeria, porque eh, Barbara Smith, como obviamente sabemos aquí, los que no sepan, es la cofundadora del Combi Collective. Y este, el Combi Collective se llama así. Combi
1: River Collective.
0: Eh, es que ella en el podcast dice que debe decirse Combi porque así se dice en el <risa> lenguaje de los... De los ok, que este, ok, buen punto. Ok. De, de los... No uh -huh. de, no, 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 sé, no sé ni cómo decir eso sin que suene horrible. Entonces, de las personas que, de, 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 de cuyo lenguaje es Combi. Uh -huh. eh, pero está interesante porque se llama Combi Collective, Combi, combi River Collective, porque es una ofensiva que lanzó, es la única ofensiva militar que se ha lanzado en Estados Unidos bajo la mano o, o la, la dirección de una mujer, que fue Harriet Tubman. Entonces, está muy interesante a cuenta que tú trajiste esta, esta revolucionaria, esta revolucionaria taína, pero bueno, aparte. Eh, el chiste es que Barbara Smith va a este, a este podcast a de alguna manera criticar la interseccionalidad de, de Crenshaw, o sea, de una manera muy amable y con muy, muy, muy bien hecho. ¿Qué es lo Porque que estamos haciendo amigas, aquí, o sea no, críticas, no, exacto, no, o sea, no es, no, no es, el no tema es, no es tirarle mierda a Kimberly Crenshaw. Exacto, no, no es para la nada. Que este, No es, es, hay que hay que someter esto a crítica y, y, y él, como como todo cuenta, exacto mm -hmm. como todo y lo y lo hace de una manera anecdótica pero muy interesante. Ella dice eh, durante todos los setentas yo fui parte de, de Muchísimas organizaciones eh, que básicamente a lo que se dedicaban era, y lo dice, a la liberación. Entonces entraban este, queer rights, este, eh, cosas de, de homosexuales, este, salud para, o sea, para todos. Es decir, era, era un movimiento en el cual cualquier persona podía entrar porque de lo que se trataba era de liberarse, era un movimiento de liberación. Y luego ya dice, yo ya nunca he vuelto a ir a, un, a, a una de estas marchas desde 1993, porque en los 80 hubo todo este movimiento en el cual la misma teoría de la interseccionalidad lo que me permitió es identificar, seccionar, eh, dar primacía a unas cosas a otras. Y entonces, por ejemplo, ella tiene una anécdota en el, en el podcast sobre cómo, cuando, cuando fue con los organizadores, creo que del Pride de Londres o algo por el estilo, le dijeron que, que la, la noción de los derechos de los negros no podía entrar en, el, en la plataforma, porque ahorita se estaban enfocando en los, los derechos este, de igualdad para, para gente del mismo sexo. ¿no? Entonces, es una, es una cosa muy interesante en la cual ella ella dice este, este entendimiento teórico sobre lo que es la interseccionalidad en la en realidad es algo que, que nosotros hemos hecho desde siempre. O sea, siempre en tanto se trata de una liberación, de, de luchar contra una opresión, siempre se está luchando en diferentes aristas y solo a partir del momento en que se empieza a teorizar, también se crea la herramienta para compartir, o siempre esa palabra siempre la acabo, compartimentalizar. Para, este, ¿no? para dividir, para decir estos issues sí ahorita, estos no, estos sí se platica, esto no se platica. Es un, es un podcast muy interesante, pero creo que va un poquito a, a esta crítica, ¿no? O sea, es un arma de, de doble filo.
2: Pero justamente María Lugón es lo que dice, es que eh, la interseccionalidad en lugar de, 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 de crear como una colisión entre los movimientos sociales los divide y crea eh, eh, categorías fijas de opresión, ¿no? Porque, eh, o sea, es que incluso es que es muy, muy curioso cómo funciona, porque es que era lo que les comentaba, o sea, incluso dentro de, así como en la categoría de mujer, nosotras las racializadas hemos hecho un trabajo muy... Eh, 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 concienzudo, pues, como de hablar de esas diferencias entre las mujeres, ¿no? Que no es lo mismo tener, eh, y lo dice así Ochi oh, Curiel, lo voy a decir como ya lo dice, no es lo mismo tener un coño negro a tener un coño asiático a un coño blanco. O sea, que esas diferencias existen entre coños, ¿no? no así como, como ten, eh, entre los coños negros hay diferencias también de clase, ¿no? Entonces, eh, yo a mí a veces, yo he recibido... Eh, tomates podridos, por decir estas cosas, pero también hay mujeres negras que están en el poder y una de ellas podría ser pues Kimberly show y por eso es que digamos que su término eh, eh, tiene tanta relevancia. Eh, pensemos en Michelle Obama, pensemos en Condoleezza Rice, o sea, son mujeres que eh, hacen parte de una clase social a pesar de que son negras, pero que tienen, digamos, también los medios para... Eh, eh, que hay jerarquías también ¿no? En dentro de esas categorías, entonces tendríamos que aplicar la interseccionalidad eh, para todos esos casos, ¿no? Creo
1: que justo nos cuesta mucho trabajo el pensar, o sea, si ya nos cuesta trabajo, por ejemplo, desde el derecho en pensar en la interseccionalidad o sea, si ya es un tema complejísimo pedirle a un juez que no haga por separado un análisis de género y un análisis de discriminación racial, por ejemplo, sino que lo haga junto. Entonces, y, y tiene que ver justo con lo que estás diciendo, porque el derecho es en sí mismo un producto blanco y un producto a partir de la masculinidad. Entonces, justo resuelve los conflictos ordenando en categorías y esto pues va rompe completamente con, con ese esquema, ¿no? Porque no, no nos permite como decir, ah, sí, este fue el, 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 la categoría detonadora para que se dieran estas cosas, ¿no? No hay conditio sine qua non, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es todo junto. Y creo que eso pues, nos representa un reto intelectual y creo que nos representa un reto de repensar eh, la forma en la que hacemos las cosas y eso, pues, es parte de un compromiso feminista antirracista, ¿no? En, en esto que, que decías, eh, volviendo un poco a María Lugones y, y la crítica que ella hace al... Bueno, ella usa... Lo que trata de combinar es justo este marco crítico del feminismo negro de Estados Unidos con el marco de colonial, por ejemplo, de Aníbal Quijano. ¿no? Pero también nos presenta una tesis muy interesante que tiene que ver con que todo el sistema eh, de género y de raza y de opresiones basadas en género y raza son en sí mismas construcciones producto de la colonialidad. No sé si sí. quieres comentar más sobre eso.
2: Sí, ahí yo creo que podría enlazarse muy bien, eh, oyeron que oye Wumi con la invención de las mujeres, y justamente en la primera parte del libro, ella habla eh, de cómo Occidente es, eh, eh, una, ha sido una cultura que ha construido... Eh, justamente todas sus jerarquías sociales, entiéndanse de género, entiéndanse de raza, a partir de determinismos biológicos. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que yo comentaba al comienzo eh, del pienso luego existo eh, cartesiano y como toda esa tradición de pensamiento occidental que justamente colocó al cuerpo eh, por debajo, todo, todo lo que sucede en el cuerpo, por debajo de lo que sucede en la mente, ¿no? Y, y, y generó esta eh, disociación eh, eh, que eh, es única de Occidente, ¿no? Eh, bueno, yo po, po, de, de pronto es una generalización muy entrépida de mi parte decirlo, pero, pero sí, en general, eh, digamos que eh, esa división entre mente, cuerpo o alma y cuerpo o razón y cuerpo. Eh, eh, únicamente se ha encontrado en Occidente, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, Occidente genera eh, todas sus jerarquías, eh, incluyendo la de género, ¿no? Y eh, eh, oyeron que dice que, 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 que las mujeres eh, pues fueron inventadas, ¿no? Porque justamente eh, no, eh, eh, no, no, esa construcción... Eh, no existía en, esa, en, ese, en ese caso específico que ella estudia. ¿no? Entonces, claro, eh, María Lugones justamente habla eh, eh, de, de, de eso. ¿no? Ella acuñe un término que es sistema de género moderno colonial, que se refiere justamente a, 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 esa, a, a que este sistema binario de género, entre mujer, hombre, este entendimiento del género, eh, justamente eh, eh, es, viene a, a los pueblos de América eh, a partir de todo el proceso de la colonización.
1: Sí, creo que es súper interesante también cómo retoma María Algunes el trabajo de Bellerón Keoyegumi, que justo nos habla de eh, los yoruba, que no necesariamente tenían un sistema de género como lo concebimos, ¿no? Y es una de las cosas que que usamos un poco para demostrar que el género es una construcción social, no este trabajo de, de Oyeronque porque ella dice, no existía como tal una diferenciación basada en estos roles que desde Occidente se asumen naturales y se usan para eh, perpetuar todo tipo de discriminación, opresión, dominación, pero tampoco existía la idea de jerarquía, ¿no?, y esto es algo muy importante. O sea, no solo es el tema de los roles, sino de la estratificación. Y eso, pues la tesis es que es también un producto colonial.
2: Pero también ella dice, Lugones dice, eh, no solamente que el género es esa construcción social, sino también el sexo. Tienes ¿no? toda la Porque razón. Just justamente eh, las feministas eh, radicales transincluyentes, justamente para justificar su transfobia, eh, utilizan eh, el argumento de que el sexo es natural, ¿no? que el sexo es objetivo. Y justamente lo que las decoloniales eh, entramos <ríe> a decir es que ese, esa categoría de sexo también es una construcción sí. eh, sociocultural, colonial. Es un entendimiento del cuerpo eh, muy específico que se universaliza. ¿no? Eh, y, y, y justamente María Lugones utiliza, eh, digamos, como ejemplo, eh, la cuestión de, de, de las mujeres esclavizadas negras, ¿no? Las mujeres esclavizadas negras no eran consideradas mujeres, eran consideradas hembras, no eran mujeres, porque mujer justamente claro, es, es el eh, género, es el rol. Exactamente, es la maternidad, es la domesticidad, es esa cuestión de, la, de lo privado que eh, si revisamos en el caso de las mujeres esclavizadas, pues no existía. Ellas no tenían esa, esa posibilidad, ¿no?
1: Y yo encuentro aquí, no sé qué opinas, Valeria, pero yo encuentro también un paralelismo con el trabajo de Judith Butler. O sea, Butler también dice esta tesis de que el sexo también es una construcción, ¿no? O sea, como cosas que aparentemente son realidades biológicas, como el sexo o la raza, pero que son construidas a partir de la colonialidad, ¿no?
2: Exacto, sí, yo, bueno, eh, Ochi eh, ha dicho en sus conferencias, <risa> yo siempre, mi carta sí eh, es Ochi para, para todo mi comodín, pero justamente eh, eh, tengo entendido que como que esta lógica de estas feministas postestructuralistas es justamente vencer como esas eh, políticas identitarias y digamos que nosotras eh, utilizamos esa política identitaria de manera estratégica. O sea, a mí sí. todavía me sirve eh, llamarme negra, no, reivindicarme negra eh, hasta que... Deje de ser necesario, eh, 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 digamos que eh, voy a hacerlo, ¿no?
1: Claro. Y cómo traerías esa reflexión a ser mujer, ¿no? Que Mira, también yo es. He tenido... O sea, Judith Butler le, le dice, o sea, el tema no es que yo niegue eh, y incluso lo ha dicho en entrevista. Ella dice, hay gente que disfruta mucho su género, hay gente que encuentra resistencia o encuentra placer en ser mujer, ¿no? Se vale, ¿no? O sea, incluso desde una postura que busca deconstruir el género no se posiciona desde un lugar trans excluyente.
2: Claro. Fíjate que yo, yo también tuve como una crisis en autodenominarme mujer, justamente bueno, no fue a partir de Judith Butler, sino a partir de Oyeron que oye Umi. Justamente claro. porque eh, pues yo como una persona descendiente de eh, eh, personas esclavizadas, eh, pues digamos que eh, tengo un anhelo constante por saber de dónde es que venía mi familia, de dónde es que venían mis ancestros. Y después de esta lectura dije, bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué era? no ¿Qué soy? Eh, si yo nací con este cuerpo, digamos, con esta sexualidad, digámoslo así... Entonces, en el sistema de género eh, de mis ancestros, yo que era, ¿no? Entonces, ahí también yo eh, viví como un shock, eh, porque dije, yo no era mujer, ¿no? Mis ancestras no eran mujeres. Claro, ¿no? eh, me inventaron
1: la colonialidad como mujer. ¡Qué fuerte!
2: Es, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, pues bueno, eh, no sé, ya no sé. <risa>
1: No, pero bueno, son justo estos debates que son complejos y que también nos confrontan en el cuerpo, ¿no? Volviendo un poco a donde empezamos.
0: Yo y a mí me gustaría, me, me gustaría cerrar, eh, Balu, con, con algo que tú dijiste en tu artículo sobre la posibilidad de resistir a través del reggaetón. Y nomás quiero traerlo a cuenta porque es algo muy este contrafáctico en tanto lo que vivimos día a día, ¿no? O sea, decir, decir que podría resistir a, eh, a través del reggaetón, que una mujer podría restir a través del reggaetón, pues si lo dices en, en, en cualquier, ante cualquier público, probablemente, como dices tú, te lleves un, un, un tomatazo eh, podrido. Pero de las canciones que me mandas, por ejemplo, eh, una artista que se llama Glory Glow. Que, que se la pasa justamente reivindicando como su sexualidad, pero además demandando al hombre que le cumpla, ¿no? Este Tiene, tiene cosas muy interesantes, dice acelera, papi, acelera, este, dale bien duro, papi, o sea, está continuamente demandándole al, al, al hombre. Esta otra, que te digo que fue la que más me gustó, Anjuri, eh, reivindica, me, esto me pareció súper... <coughs> Por lo menos radical, ¿no? Porque ella lo que reivindica es, entre comillas, pintarle el cuerno a su güey, ¿no? Este, pero cuando lo ves dices, pues sí, o sea, cualquier hombre mexicano que alguna vez haya ido a algún gimnasio sabrá que de lo que se la pasan hablando la mayoría de los hombres es de cuántas veces han pintado el cuerno y cuántas amantes tienen y así, ¿no? Eh... Y esto lo hace ella, pero es interesante pensarlo de, bueno, pues a ver, si, si tanto tiempo lleva siendo una medalla de honor para los hombres, pues ¿por qué no para las mujeres? no? Entonces esta canción de, de perro a venao, que es convertir a un hombre, de, de que era antes un perro y ahora lo conviertes en un venao, eh, me parece como, como algo que, que claramente debería de ser, por lo menos, eh, fuente de discusión para empoderamiento femenino. ¿no? O sea, así lo vi yo y pues eso es lo que rescataría un poquito de, de, de esta intersección entre el lugar donde viven estas mujeres eh, dentro de una estructura muy colonial y cómo están utilizando el, el, el reggaetón para eso, me pareció muy interesante
2: Sí, eh, no bueno a mí eh, me gusta mucho una canción que, que, que no sé si, si escucharon que se llama Mal Volvo de Denfra eh, Denfra es una de las mujeres de la factoría eh, y ella justamente está eh, como demandando, ¿no? Como si tu, mujer, si tu hombre no te hace esto, si te dejas y no sé qué, es porque tú eres mal polvo, ¿no? Entonces justamente, bueno, a mí lo que me parece muy chévere de esa canción es como ella, eh, digamos, eh, 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 privilegia eh, su deseo, su placer eh, en, eh, en la cama eh, frente al de, al de él, ¿no? Y, ¿Y eso lo que sí es iba a decirte, claro, eso es una resistencia muy grande. Y también iba a decirte que eh, eh, Glory, Glory Glow, ella es eh, la eh, corista de gasolina.
0: Ay, y, eh, oye, y hablando de gasolina, qué bueno que te das cuenta porque, porque lo que van a decir los Santis y los Iñaki son pues pero lo que cantan los hombres también es muy sexista. Eh, y, y yo me encontré por ejemplo en la de Daddy Yankee hay una parte, en la gasolina que es la famosa hay una parte en la que él está diciendo eh, está enalteciendo a las mujeres dice tú haces que cualquiera se enamore cuando bailas al ritmo de los tambores este y, y luego de, eh, entonces empieza a ensalzar a las mujeres y dice las, de alguna manera dice que las mujeres, las mejores mujeres son las que son más zorras que los cazadores ¿no? entonces <risa> eh, o sea porque creo que tiene un poco que ver con lo que dices ¿no? o sea no solo son las mujeres, que obviamente es mucho más potente cuando viene de la voz de una mujer, pero también hay toda una tradición afrolatina de ambos géneros que tiene que ver con, con una diferencia muy radical, ¿no? De cómo se trata la sexualidad del cuerpo y todo, y, y todo eso. Perdón que te interrumpí, pero es que si no se no. me iba a olvidar lo de Daddy Yankee.
2: Tranquilo, pero, pero si, puedes, si ves esa canción, aceleras es como la contraparte de la gasolina y, y, y ella eh, justamente graba... Eh, como esta canción que no es gasolina, pero se parece mucho, ¿no? Y, sí. y yo lo que me doy cuenta también, un poco haciendo todo este hilo de reggaetón, es que las mujeres no solamente aparecen como objetos, o sea, las mujeres eh, son compositoras en el reggaetón, son coristas, son bailarinas, o sea, también son objetos, ¿no? Son las musas que inspiran eh, estas letras como gasolina, pero también eh, ellas mismas producen ese contenido, ¿no? Entonces no están siendo, no son mujeres pasivas, no son víctimas que necesitan ser salvadas, del salvajismo eh, de los hombres eh, eh, negros, reggaetoneros, afrolatinos, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que sí posicionarse desde un lugar en donde está el centro del placer sexual de la mujer ya es de por sí importante, ¿no? Sobre todo en esta lógica de que son ellas quienes están creando esto.
2: ¿No? Sí, y, 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 y darse cuenta de esto, o sea, también, eh, eh, bueno, en, en, revisando la historia, yo me doy cuenta también de que las mujeres han participado de eh, la creación del reggaetón igual que los hombres, ¿no? Claro. Y justamente como decía eh, William, eh, pues es... Eh, Ajá, es completamente, eh, es un lugar de eh, completa invisibilización.
0: Está padrísimo eso que decías de coro, porque es, es eh, o sea, la idea de un coro como algo que te responde, ¿no? Entonces dice algo el reggaetonero, pero la mujer le responde y luego dice algo y le responde y hay un diálogo ahí que aunque la canción sea de Daddy Yankee, eh, como dices tú, hay muchísimo en ello de las mujeres alrededor de él que también son reggaetoneras, que también componen, que lo interpelan, o sea... Perdón, si suena que estoy defendiendo el reggaetón, pero sí, estoy defendiendo el reggaetón. A mí me encanta el reggaetón y, este, y me moría de ganas de esta cita para que alguien que sí le sabe, como Valeria, este, me ayudara a defender el reggaetón de maneras que yo no podía, porque no tenía este conocimiento. Pues yo
1: me moría de ganas de que viniera Valeria también, o sea, sí, reggaetón, pero también para tener esta discusión que me parece importantísima desde el feminismo de colonial, ¿no? Y desde estos marcos que no necesariamente son... Los hegemónicos.
2: ¿no? Exacto, pues muchísimas sí. gracias
0: por venir. No, este,
2: muchas gracias, Valeria.
0: Esperemos que, que vengas para otra para que hablemos del coro. Del no, coro, no, de, la, claro. de verdad.
1: Y no, y creo que tenemos que incorporar cada vez más como una visión de colonial, ¿no? En en
0: transversal. Exacto. Oye, claro. Valeria, eh, redes, ¿Mm? ¿en dónde te encontramos?
2: Ah, bueno, estoy como Yo. arroba Valurulu eh, en Instagram y en Twitter eh, Yo soy su y fan. en Facebook. <ríe> y en Facebook me encuentran como Valeria Angola.
1: En Facebook no, porque no tengo Facebook. <ríe> en, en, en Insta y en, y en Twitter soy
0: tu fan. Y
2: pues también también, ahí el, el... también tengo un podcast. Ah, ah. venga. Sí, no, se llama Se llama Afro Chingonas. Eh, lo hacemos con otras eh, dos amigas eh, afromexicanas eh, y bueno tratamos temas así eh, súper diversos, súper random pero al final siempre terminamos hablando de racismo entonces eh, pues porque es algo que inevitablemente nos toca pero, pero bueno para que nos sigan tenemos cuenta de Instagram y estamos eh, como afrochingonas en todas las plataformas de podcast
0: Apro chingonas, okay. perfecto pues sigan a, a Valeria en Twitter ahí está su hilo famoso, del cual nos platicó y el podcast, también sigan a Jimena, por cierto, Jimena tiene nueva cuenta en Instagram, porque ya no estaba en Instagram entonces Jimena, ¿cuál es tu cuenta ahora en Instagram? para que todo el mundo te siga jimena avalos c exacto, ahí pueden seguir a, a, a Jimena en su Twitter Jimávalos, y a mí me encuentran en arroba William Brinkman este, pues gracias por venir Valeria, y ahí nos en...
1: pueden comentar, ya saben, este, Lo que quieran. decirnos otros temas, otras series, otras músicas que quieran que comentamos Y nosotros felices, eh, que sepan que esto es un espacio que eh, con constantemente se está cuestionando, autocriticando, auto
0: autodeconstruyendo Es un espacio verdaderamente crítico, espero que así te haya parecido Valeria
2: Sí, muchas gracias por invitarme y pues eh, quedo en espera de la próxima invitación. <risa> eh, claro que sí,
0: qué emoción. Gracias, pues Valeria. Bueno. Hasta luego, todos. Nos vemos para la próxima. Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.